0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 246 de Sur la terre des hommes. Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Ben, ça va super bien, Jay. Comme je disais l'entrée de jeu tantôt avant qu'on entende en onde, euh, recommencer à temps plein après quatre mois avec un stagiaire, ça a été une <rire> grosse journée. Oui, <rire> c'est ah, comme euh... C'était le fun d'avoir ce cheap labor-là, mais là, il faut retomber dans nos, <rire> dans nos vieilles labor. habitudes. Puis ça fait du bien, mais oh. j'ai plus 20 ans.
0: On, on, on salue tous les stagiaires du Québec euh, que Jonathan, le prof, vient de traiter de cheap labor. <rire> Alors, on, on vous salue euh, tous et toutes. <rire> euh, euh, c'est ouais,
1: un passage qu'on a tous fait, n'est-ce oui. pas, Jake? À manger des, euh, des,
0: du spaghetti blanc fret avec un peu de beurre et euh, puis du. Euh, oui, c'est ça. C des gré
1: cheese. Des gré cheese de pour, pour
0: souper, chan. on a tous vécu ça. Mais aujourd'hui, ils sont payés un peu, ma foi. Euh, ce n'était pas comme nous dans le temps. <rire> où nous devions euh, quêter sur le coin de la rue pour euh, <rire> pour nous acheter quelques quelques protéines, n'est-ce pas? Euh, professeur Roussel, comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Bonsoir à vous trois. Bonsoir à tout le monde qui est dans le chat. Et bonsoir, bonsoir, ou bonjour à ceux qui euh, vont euh, nous écouter dans le balado.
0: Absolument. Mm. Euh, J'en profite pour dire euh, bonsoir aussi. À, là, je, je parle aux gens du futur. Alors bonsoir aux gens de Touski TV. Alors, c'est la première fois que j'y pense à, à, en début d'épisode. Alors, mmh. euh, cet épisode qui, euh, qui est diffusé aussi sur tout ce qui TV le dimanche à 18h. Alors, alors salut à vous euh, de la part de moi-même euh, du passé. Voilà. Mmh. Euh, <rire> messieurs, euh, premièrement, euh, bienvenue. Euh, ce soir, nous recevons un, un invité de taille, je vais dire ça comme ça. Il s'agit de Webster. Mon cher Webster, comment vas-tu?
1: Oui, ça va très bien, vous autres, ça va?
0: Oui, ça va très bien, mon cher. Pleine forme. Oui.
3: Bien, euh, de ben, content d'être là.
0: Oui, puis euh, merci, euh, je, je l'ai dit avant d'entrer en ondes, mais je te le redis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation qui a été lancée par euh, Jonathan le prof ici présent. Euh, merci d'avoir accepté son invitation pour venir euh, discu discuter d'un sujet très important. Puis on en parlait aussi euh, hors d'onde qui est très méconnu. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire l'histoire des afro-descendants euh, en Nouvelle-France. Alors, euh, l'épisode de ce soir, euh, c'est un épisode euh, de notre série Nouvelle-France qui est rendu, ma foi, à quasiment euh, cinq ou six épisodes. C est, c est rendu, euh... On a
1: quasiment pu appeler ça « décoloniser la Nouvelle-France » quand je pense mm. à ça.
0: Oui on, oui, on pourrait, oui, on va changer on de titre. On est
1: quand même pas pire pour euh, défaire les mythes, justement, sur, euh, sur l'histoire de la Nouvelle-France. Ceux qui nous écoutent, oui. écouté l'épisode avec Médéric Sioui euh, sur justement la perspective autochtone de la Nouvelle-France. C'est ouais. un bijou d'épisode. Ce
0: donc. sont des bijoux en mmh. effet. Oui. Euh, avant de commencer, mon cher Webster, euh, comme je t'ai dit tantôt, euh, je t'ai connu il y a deux jours parce que Joe <rire> me parlait de toi. Et puis moi, je vais te dire, j'écoute pas beaucoup de rap, OK? C'est une, une confession que je fais. Alors, je te connaissais pas euh, beaucoup. Et puis, j'ai un matin, en faisant euh, ma lecture quotidienne euh, du matin avant mes cours, eh bien, je suis tombé sur ton visage dans un de mes manuels scolaires. <rire> alors, dans mon manuel de secondaire 2... Euh, alors, euh, je t'avais pas reconnu, puis là, je lire un peu au début du, euh, du, du matériel archive de Secondaire 2, euh, ta, ta biographie qui, euh, qui est là. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu te, te présenter, Webster, à part d'être un, un, un artiste, qui es-tu?
3: Oui, ben, je suis un artiste hip-hop euh, du quartier Limoilou à oui, Québec. Limoilou Stars. Euh, Limoilou okay. Stars, born and raised. Euh, j'ai commencé à faire du rap en 1995, okay. euh, ce qui fait de moi un des premiers rappeurs dans la ville de Québec. Mmh. Okay. Mais en, en parallèle euh, du, du rap, de la culture hip-hop, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Ouais. T'sais, depuis tout jeune, j'ai toujours eu le nez dans les bouquins. J'étais un rat de bibliothèque. <rire> J'arrivais à la bibliothèque quand ça ouvrait, puis ça fermait quand je fermais, euh, littéralement. tu sais ah, wow. temps Oui, ouais. Les madames, les bibliothécaires me connaissaient. Je parle comme en sixième année, cinq, sixième année. puis euh, Au secondaire, euh, ça, ça allait de mal en pis <rire> j'ai toujours okay. un bouquin sous, sous, le, sous le bras. J'allais au court de basket avec des bouquins. Fait, mes amis ont commencé à m'écœurer dire que je connaissais tout que j'étais le Webster, le, le dictionnaire ah, euh, anglophone. Wow, c'est <rire> wow. ben bon,
1: okay. <rire> ben cool. okay.
3: comme si on m'appelle la rousse là, tu sais. Oui, exactement, Robert. Robert. <rire> oui, ben, c'est ça, au petit Robert. Tu sais. ouais. Donc, j'ai toujours été euh, friand de, de, de lecture, mais ouais. beaucoup d'histoires depuis tout jeune. Puis, à l'adolescence, euh, j'ai beaucoup lu euh, l'histoire afro-étatsunienne, mm -hmm. euh, que ce soit la, la militance, euh, le, le jazz. Euh, J'imagine que, j que des Frederick
1: des... Douglass et compagnie doivent être des inspirations.
3: Ah oui, j'ai passé à travers tout ça à l'adolescence. Euh, Frederick Douglass, euh, Malcolm X, euh, W.B. Du Bois, mm Henry -hmm. euh, Sliver, mm -hmm. les Black Panthers. Euh, C'était okay? mes lectures. Puis, euh, ben, quand il est venu le temps de faire euh, un choix pour le cégep, ben, il y a un nouveau programme au cégep de Sainte-Foy qui venait de débuter, c'était Histoire-civilisation. Enfin euh, Je me suis dit, ben, écoute, je vais, vais m'en aller là-dedans, euh, la première cohorte à Sainte-Foy. Puis, après, pour le, vient le choix de rentrer à l'université, ben, je me suis écoute, je vais aller dans ce que j'aime. Euh, ouais. euh, je, académiquement, on dirait que je suis bon, juste bon là-dedans, le reste, c'est so, -so. <rire> Ça
1: ressemble fait pas que... mal à toutes ceux qui sont autour de la table. Ouais.
3: Fait je suis allé en histoire à, à l'Université Laval. Mm. Puis ce qui est particulier, c'est que rien de tout ça dont on va parler aujourd'hui, mm. euh, je l'ai vu à l'université. Quand tu es à l'UNIF, ouais. tu as des cours quand même plus approfondis euh, mm. en histoire, que ce soit en histoire canadienne, québécoise ou XY, et je vois rien. De tout ça. Y a rien du... Et donc, ben c'est ça, rien du non. tout. Même pas un mot, même pas le mmh. mot esclave, même pas le, le mot présence noire,
1: rien. Afro, de... peu importe, c'est. Ah. Rien, rien. Du...
3: Exact. Puis c'est en sortant de l'université que je tombe là-dessus. Puis ça, ça, je me suis mis à m'intéresser, parce que j'étais déjà intéressé par l'histoire afro, afro états -unienne. Puis là, je suis comme, attends un instant, mais il y a une histoire afro-québécoise qui remonte de à plusieurs siècles. siècles. Il y a une histoire afro-canadienne qui remonte à plusieurs siècles. Ouais. Fait que je suis vraiment plongé, puis je me suis mis à, à accumuler tout ce que j'ai pu accumuler en termes de, de, de bouquins, de connaissances. On ne euh, pas avoir ouais.
1: grand-chose en termes de bouquins.
3: Ben, plus qu'on s'imagine. Ah, okay, okay. Déjà, il y a Marcel Trudel ouais. qui a écrit euh, mmh. De Secte d'esclavage au Canada français oui, en 1960, oui, oui, vrai.
1: Vrai.
3: Euh, republié sous le nom de Secte d'esclavage au Québec, euh, republié en 2004. Et donc, ça, je, bon, j'ai commencé par là. Et bon, c'est sûr que Trudel a ses, ses angles morts euh, qui, sont, qui sont très larges, et lui-même était au courant à l'époque, tu sais, Mais quand même, il a fait un travail important. Euh, toutefois, ce qui est particulier, c'est qu'il a compilé les chiffres avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. Il les a compilés dans les années 1950. Mmh.
4: <rire> Sans
3: ordinateur. À jour. Ouais. Il était tout seul. Puis ses notes ont brûlé. Fait qu'il est obligé de tout oh, wow. recommencer. Oh, fait wow. que les chiffres, qu dont, les chiffres dont on risque de reparler un peu plus tard, mais ben, il faut toujours garder en tête qu'ils ont 70 ans. T'sais? Mais tout ça pour dire qu'il euh, y a des livres qui sont écrits. Il y a Frank McKay qui a écrit des livres extrêmement importants à propos euh, de l'histoire afro, surtout afro-montréalaise, mais ce qui se serait, qui répercute serait sur le reste de la province et du pays aussi. Il euh, y a des livres, tu sais, Jacques Viget, le premier maire de Montréal, puis Louis-Hippolyte Lafontaine, ben, ils ont écrit, c'est les premiers à écrire à propos de l'esclavage ici. Okay. En 1859, ont écrit un livre qui s'appelle « De l'esclavage euh, en Canada ». Juste pour vous dire comment c'est vieux, « De l'esclavage en, en Canada, Canada ». <rire> <c 'est ça. rire> Donc, de 1859 à aujourd'hui, il y a toujours eu comme des petites pointes ici et là, des petits documents, donc tu glanes ici et là, pour finalement nous permettre d'avoir une certaine image qui se défloute, si je peux dire, si je peux utiliser ce terme-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en recherche pour avoir un portrait qui est beaucoup plus précis.
0: Mais la raison, selon toi, pourquoi? Pourquoi tant peu d'ouvrages sur le sujet, sur l'esclavage. Parce qu'on va en parler ce soir, ça commence en Nouvelle-France, ça commence en, au, dé, au début de la colonisation dans le temps, mm -hmm. quelques années, je, je crois que quelques années avant la mort de Samuel de Champlain, le, le, le premier ça. esclave noir qui va arriver en Nouvelle-France. après tout, pourquoi? Pourquoi qu'on n'en parle pas comme ça? que Dans, dans, dans les livres d'histoire, justement, que tu que as co pour, euh, pour euh, le secondaire, pour les jeunes secondaires, pourquoi on n'en parle pas? C'est la, 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 la gêne de, de se dire « ouais on n'est pas mieux que les Américains » parce que nous autres, tout ça, on a, on a un passé esclavagiste. C'est quoi le problème?
3: Ben, il y a plusieurs facteurs. Euh, moi, je parle toujours d'une négation qui a fonctionné. Okay. Parce que quand tu nies quelque chose, tu en parles automatiquement. Hmm. Fait que, si je ah. dis « il n'y a pas eu d'esclavage ici », ben, les gens vont dire « OK, esclavage, cest vrai ou c'est pas vrai ce qu'il dit? » Les gens vont vérifier, tu sais. Ouais, mais mais ici, en parler. Oui, puis en fait, c'est que euh, ça remonte même à, au début de l'historiographie ici, ça remonte à Garneau. Ouais. Parce que François-Xavier Garneau, quand il écrit euh, « euh, Histoire du, du, du Canada » dans les années 1840, il va nier l'esclavage ici. Ah, ouais. et ah oui, il va le nier, okay. il va dire « Nos Mais ancêtres français n'ont pas cru bon avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang.
1: » oh, wow, ok, en plus, c'était <rire> oh my god.
3: <rire> et donc, oh. Garneau dit ça, ça et ça sens. va lui être reproché à l'époque par Vigée euh, par la Fontaine, qui, dans leur euh, une dizaine d'années plus tard, euh, 15 ans plus tard, quand ils écrivent de l'esclavage en Canada, ils vont quand même dire Mais Carnot, ce pas vrai, écoute, on a ces documents-là, il y a ces documents-là. Documents Genre, tiens, on ne comprend pas comment tu n'as pas vu ces documents-là. Mm. Fait dès qu'on a commencé à écrire notre histoire polonier,
2: ouais.
3: il y, y a aussi le facteur qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans notre histoire. Comparé euh, aux États-Unis, tu sais, comparé euh, à la Guadeloupe, comparé au Brésil, Et exactement. Donc, il y en a pas eu beaucoup, ce qui fait qu'il y a une filiation moins marquée comparé à, mettons, à, à la Jamaïque ou à la Géorgie. Tu sais. Puis, euh, il y a aussi le fait que jusque dans les années 1950, 60, puis l'avènement de l'histoire, de l'histoire sociale, ben, l'histoire qu'on trouvait la peine d'être racontée. Ben, C'était l'histoire de l'homme blanc de l'élite.
2: Mm.
3: On ne parle pas des femmes, on ne parle pas des autochtones, on ne parle pas des, des, des paysans, à part pour dire qu'on on est ancré dans la terre. Euh, mais on on parle aime aller à l'église,
1: c'est très...
3: Mais c'est ça, donc, on, on parle des aventuriers. Euh, les femmes, on en parle juste si c'est Madeleine de Verchère, genre ou <rire> Marie de l'Incarnation, tu sais. <rire> puis fait que c'est l'histoire religieuse, politique, euh, militaire, puis la titre. Fait que tout ça ensemble fait que finalement, ben, on est encore en train de débroussailler en, en
1: 2023. Hum. Et
0: là, là. Incroyable. Parce que c'est ça que je me demandais. Que, parce que j'ai des questions de mes élèves, des jeunes, là, des jeunes de, de secondaire 1 et 2, 13-14 ans. Puis tu sais, là, on parle, on est justement dans le dernier droit de l'année. On, euh, on est au mois d'avril, début mai. On est dans la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis et au Canada, en Occident, dans le fond. Puis juste cette question-là, pourquoi qu'on... Parce que je leur ai dit, le, de l'esclavage, il y en a eu au Canada, puis ça a été ça. Mm -hmm. pour... Ben pourquoi d'abord, dans le livre, Jérémy, qui n'en parle pas,
3: puis, oui, ben. J'ai été bloqué. J'ai
0: été bloqué, c'est comme. Je ne savais plus quoi dire. là. Comme, ben, je ne sais pas. Regarde. <rire> c est, c est, c est. Ben, on va le
3: demander. Oui, c'est ça. Je vais le demander à soir oh, à Webster. Stéphane, tu voulais-tu intervenir? Une <rire> question. Que je ne
2: ouais, veux pas anticiper sur ce que tu vas dire, mais euh, ben, juste pour nous donner un ordre de grandeur de quels chiffres que, par exemple, avance Trudel ou quoi, de combien d'individus on parle. OK. Donc,
3: pour euh, en termes de chiffres, euh, Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes asservies euh, dans notre histoire au Québec, okay. de 1629 au début des années 1800. Okay. Euh, sur ce nombre-là, les deux tiers étaient des Autochtones. 2683, le tiers était Africain ou afrodescendant, qui était 1444. Et... Euh, 59 qui, qui sont non spécifiés, en tout cas, autour de ces, de ces proportions-là. Okay. Toutefois, pour Trudel, tout noir, pour lui, à l'époque, tout noir était esclave. Donc, tout le monde okay. qui croise dans, dans, dans les archives sont esclaves. Il y en a qui ne l'étaient pas, qui vont compiler comme des esclaves, même après que l'esclavage a disparu ici. Mm. Euh, après ça, il y a des gens qui n'ont pas été répertoriés non plus. Et donc, en fait, ces chiffres euh, doivent être révisés et en ce moment, ça nous donne, c'est un moyen de nous donner une idée, finalement, de l'ampleur versus autre part. Euh, on comprend que ce n'était pas quelque chose euh, d'aussi courant. Et pour faire une parenthèse dans la parenthèse, qui est déjà une parenthèse, il <rire> euh, y a beaucoup d'historiens jusqu'à aujourd'hui qui ont prétexté le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes asservies, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves ici par une quelconque supériorité morale de nos ancêtres. Comme tu sais, mmh. nos ancêtres étaient meilleurs, c'est pour ça qu'ils Ils en avaient pas, des pas besoin,
1: c'est
3: ça. Et moi, j'appelle ça la théorie de l'air magique du Saint-Laurent. Okay. <rire> des, des, des gens qui, dans les années 1600, 1700, traversent l'Atlantique, ton cousin s'en va en Guadeloupe, toi, tu t'en viens ici, puis tout d'un coup, tu es changé. Mmh. Mais en fait, l'air, il n'est pas magique, il est froid.
1: Il
3: mmh. fait okay. trop froid pour faire pousser de la canne à
1: sucre. Donc, Donc Pour avoir le... des esclaves pour les faire pousser. T'sais.
3: Ben, exact. Donc, notre activité économique ne requiert pas une forte main-d'oeuvre. Mmh. Tu sais, c'est la traite des fourrures, c'est Tu n'as pas besoin de 100 personnes pour partir faire la traite des fourrures. Mais si tu as une plantation de canne à sucre, tu as besoin d'avoir 100 personnes. Tu sais? mmh. Puis, mmh. je veux dire, la, 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 la canne à sucre, toute société coloniale qui était dans un climat qui le permettait, faisait pousser du sucre. C'était mmh. ça le <rire> moteur économique du 18e siècle, l'or blanc. Mmh. Mmh. Et donc, ici... Euh, même, on aura plusieurs fois, Bégon, l'intendant Bégon va écrire euh, « Roi Louis XV » plusieurs fois pour dire hey « Laisse-nous le droit d'avoir des esclaves, s'il te plaît ». J'ai trouvé euh, des gens qui sont prêts à en acheter 100 au prix du, du capitaine du bateau négrier. s'il arrive à se rendre ici, on va les mettre à profit dans les euh, dans les mines, dans les champs de chanvre, on va les utiliser pour euh, pour s'occuper des personnes âgées. Donc, entre 1716 et 1721, c'est ce que l'intendant Bégon va, euh, va écrire.
2: Mais donc, tu viens de nous dire qu'il y avait des restrictions. C'est-à-dire, s'il demandait au roi la permission de faire venir des esclaves, parce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de le faire?
3: Euh, oui, c'est qu'en fait, ce n'est pas une restriction d'un point de vue euh, légal ou réglementaire. C'est probablement le restriction hein? gé Géographique. Parce qu'on est excentré. Donc, ah ouais. pour les bateaux négriers, ça fait plus de sens de traverser vers les Antilles mmh. ou vers mmh. les 13 colonies ou les États-Unis
1: Le Saint-Laurent est loin. C'est
0: hein. loin, de... c'est escarpé, c'est pas facile. De...
1: Pas, de... pas beaucoup. Il va vraiment au côté business de la chose. Il n'y a ouais. pas beaucoup d'argent à faire à faire un détour vers mmh. la Nouvelle-France.
3: Euh, exact. C'est un petit marché. Ouais. C'est plus long se rendre. Euh, le fleuve Saint-Laurent est navigable qu'une partie de l'année.
1: Mmh. Puis, il, puis il, est plus à, on... il est difficile à...
3: C'est oui, de naviguer dans plus le voyage, il, y a, il y a des
0: hauts fonds, puis plus hein? le voyage,
3: excuse -moi. Ah oui, les hauts fonds, ben oui. C'est pas facile. Puis, plus le voyage est long, plus les gens meurent à bord. Ouais. Ouais. Et, et la dite « cargaison », entre guillemets, et les marins. Et donc, ça ne sert à rien de se rendre jusqu'ici. Puis c'est un tout petit marché, puis c'est un marché qui n'est pas réputé. Donc, il n'y a aucun capitaine qui se dit hey, « tu sais quoi? Je vais remonter jusqu'au Québec, voir s'ils vont les acheter. » C'est c'est ça. C est, c est, ça fait aucun pour c'est pour ça que Bégon euh, a dit à Louis XV, hey, di, di, « Dis-leur de venir vers ici, on va, on va les payer. » Puis Puis finalement, ben, y a, y a, je ne sais plus c'est quelqu'un qui rentre à, qui arrive à ce moment-là, puis ça, ça repousse, puis il y a des changements administratifs au sein de la compagnie, euh, je pense des Indes occidentales, je sais plus. Mais dès les années 1680, euh, brisé de Denonville, le gouverneur va demander au roi Louis XIV de nous en envoyer. Puis Louis XIV est comme, oh « Ouais, ouais, euh, pas de problème, mais assurez-vous qu'ils puissent survivre à l'hiver. » Parce qu'à l'époque, on s'imagine que des Africains vont pas survivre à l'hiver. Ils sont comme, « Ouais, mais là, vous les achetez puis ils meurent, euh, ça serait pas rentable. » mmh. fait, que de 1680 aux années 1720, euh, on a des gouverneurs, des intendants qui vont euh, écrire plusieurs fois aux roi, au deux rois de France, Louis XIV, Louis XV, pour qu'on puisse en avoir, mais c'est trop compliqué.
1: C'est pas la bonne vertu, c'est juste là. La... Ouais. Ouais, ben C'est ça,
3: c'était pas l'art magique.
0: <rire> c'est pas, pas le fait d'être de, de, de bons catholiques en terre d'Amérique qui fait en sorte mm -hmm. qu'on euh, qu n'en voulait pas. Mais moi, j'ai une question pour toi, Webster. Est-ce que le fait que l'agriculture, c'était surtout. Le régime, c'était sous le régime seigneurial que ça fonctionnait, que la part des, des esclaves n'aurait ri, rien donné. Parce que tu sais, on s'entend que c'était un seigneur avec ses censitaires, et puis on s'entend que les censitaires ne peuvent pas euh, avoir d'esclaves. Ils à pas leur mal genre. le travail, ouais, c'est ouais, ça. ça, ils ne peuvent,
1: ouais.
0: peuvent pas construire une maison pour leurs esclaves, les nourrir, les, les vêtir, les chauffer pour l'hiver. Ça ne marche pas non plus de ben, ce côté-là?
3: En fait, c'est qu'il y, y en a qui ont été réduits en esclavage en milieu rural. Okay. Donc, selon les chiffres de Trudel, toujours, 40 étaient en milieu rural, 60 en milieu urbain. Okay. Donc, il y en a mmh. qui ont fait ce job-là, il y en a qui étaient là. Mmh. Toutefois, puisque l'agriculture n'est pas notre moteur économique principal, ben, ça, ça, ça c'est pas nécessaire comparé. Et c'est pour ça, en fait, que principalement, les, les personnes asservies le sont en milieu urbain, sont dans les maisons, sont des esclaves mmh. qui sont des, des domestiques. Et
0: mmh. surtout que, comme tu as dit tantôt, mais on n'a pas développé là-dessus, surtout en même temps, on, dans les années 1680, entre 1680 et 1700, c'est la fameuse crise du castor en, en Nouvelle-France. On n'a pas besoin, de, mettons, d'esclaves pour aller euh, pour aller dans le bois pour des euh, fourrures. Déjà qu'on essaie de ramener les coureurs des bois vers, euh, vers les, les, les je, je veux dire en guillemets, les grands centres, là, parce qu'on n'a plus besoin de fourrures. <rire> fait que c'est vrai qu'on n'a pas besoin. Euh, T'avais-tu une question, Joe? Je t'ai vu, non?
1: Non, non, ah, okay, au contraire. Okay. Je trouve ça vraiment intéressant.
3: Oui,
0: oui, oui. C'est oui, de ouais, me
3: bien. rappeler la, la, la question que tu avais posée, puis que je t'ai coupé. Que tes élèves t'ont posée?
0: Oui, pourquoi? Ah, okay, oui, oui pourquoi? Oui, bah, euh,
3: oui le, la deuxième parenthèse. Oui. Oui, exact. Donc, on, on referme une coupe de parenthèses. On revient à, <rire> le... à la deuxième
0: parenthèse. Pourquoi on n'en parle pas dans les manuels scolaires, au secondaire? Oui. Plus que
3: ça, hein, du moins. Ben, tu vois, donc, dans archives, moi, j'en ai parlé. Oui. Parce que quand... On, admettons, tu souvent, bon, on, on, de plus en plus, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs dans, oui. dans les écoles. Puis, ben, les jeunes vont faire des, des travaux sur euh, Rosa Parks, euh, Martin Luther King, mm. euh, Nelson Mandela. C'est ouais. très classique, très ouais. bien. Mais on a toujours ce sentiment d'extériorité par rapport à l'histoire noire, mmh. c'est comme si l'histoire noire appartient à ailleurs. Ça appartient mmh. aux États-Unis, ça appartient à l'Afrique, mais on n'arrive pas à connaître notre histoire afro-locale. Donc, il y avait là des semaines, maintenant, qu'on connaît un peu plus, parce qu'ils sont nos billets de 10 dollars mais combien de militantes et de militants on a oublié, dont on ne parle pas? C'est une histoire qui est encore extrêmement nichée. Et c'est pour ça, d'ailleurs... En fait, je, le... je pense à...
1: Je pense à Afriqueville exemple. Pourtant, mm -hmm. personne ne connaît parce... et pourtant ben, c'est bien un, un élément important de l'histoire,
3: ça c'est ça. Exact. Et, et, et donc cette histoire est tellement nichée que c'est pour ça un peu tous les projets que je fais, euh, j'essaie de, de démocratiser l'accès à cette histoire-là. Donc je le fais à travers des expositions, des podcasts, des, des visites guidées, des conférences, des chansons, euh, des livres jeunesse, euh, donc tout ça pour rendre accessible cette histoire-là, parce que les bouquins existent. Mais c'est des bouquins un peu secs. <rire> si tu n'es si pas passionné par cette histoire-là, euh, ça, ça peut être long, tu sais. Mm -hmm. Fait euh, c'est ça, tu sais. Euh, c'est une histoire qui a été oubliée, négligée. Euh, et donc, c'est difficile de creuser quand tu ne sais pas où poser ta pelle, tu sais. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a un oubli euh, volontaire qui est passé à un oubli, euh, finalement, ancré, euh, en nous, tu sais. Donc, euh, c'est un peu tout ça qui fait qu'on qu n'en parle pas. Mais on a eu un mouvement des droits civiques ici aussi. Les ouais. gens se sont battus euh, dès le début du 20e siècle euh, ben, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mm -hmm. Mais ce qui ouais. est particulier, contrairement aux États-Unis, c'est qu'ici, techniquement, quand on parle des, des, des Afro-Canadiennes, Canadiens, techniquement, depuis le, le 19e siècle, tout le monde a les mêmes droits. Tandis qu'aux États-Unis, il y a des lois qui ont été passées, comme, le admettons... C'est ah, ça, les lois Jim Crow. Tu n'as pas le droit de, de, de t'asseoir en avant de l'autobus, il faut que tu t'assoies en arrière, etc., etc. Donc, quand est venu le mouvement des droits civiques, les afro états unis ont eu une prise conceptuelle pour combattre. Ils ont dit, hé, hey, cette loi-là, il faut la changer. Cette mm -hmm. loi-là, il faut s'y attaquer. Il y a un truc y avait... commun
1: pour se rassembler, on pourrait dire, ou se dans une cause commune. Oui, puis il y avait des cibles à viser.
3: Tandis qu'ici, puisque techniquement tout le monde est sur le même pied des qualités, mais c'est la manière dont les lois sont appliquées, ou les droits et privilèges sont appliqués mmh. qui changent. Toutes les fois que les Afro-Canadiens sont allés devant les tribunaux au XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, bien on a toujours les juges ont prétexté la liberté de commerce versus le droit de la personne.
1: Mmh. Ce qui fait que ça a
3: rendu le mouvement des droits civiques difficile ici, où les gens sont battus, sont allés devant les tribunaux. Ils ont manifesté, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas une loi à pointer du doigt. Pour les Afro-Canadiennes, Canadiens, parce que pour les autres, les Autochtones, bon, on a la loi sur, la loi sur les Indiens, X Y, donc mmh. c'est différent.
2: Hein? Mmh. Juste là-dessus, si je comprends bien, donc en fait les... La présence de ces, de, des esclaves, donc, remonte au début du XVIIe siècle, je comprends bien. Donc, c'est ça. Ouais, donc, avec l'époque, dès l'époque de Champlain. En fait, mm -hmm. ce qui fait que, avec les Autochtones d'abord, puis les colons français, c'est une des plus anciennes communautés qu'on qu peut retrouver au, au Québec, au Canada. Ce qui fait une différence. Ouais. Dans mon, je, je, je me souviens de la série de Télé-Québec, euh, décoloniser l'histoire. Qui, mm -hmm. qui, qui, je veux dire, il y a deux saisons de sortie maintenant, je ne pense pas qu'il ait, qu ait parlé de cette, euh, cette, euh, cet épisode-là, mais la plupart des, des autres communautés, mis à part les Premières Nations ou les Inuits, ça va être souvent des communautés qui arrivent, par exemple l'immigration chinoise au, à la fin du 19e siècle, au milieu du, au milieu du 19e siècle, ou des communautés qui, qui arrivent par la suite, euh, alors que ce qu'on oublie, c'est ça que je trouve fascinant dans ce que tu nous racontes, c'est que, justement, la communauté noire, c'est une des, on pourrait dire, de, 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 des plus anciennes. C'est vraiment... Qu 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 c'est
1: quasiment un peuple fondateur, on peut regarder ça demain. Quasiment,
3: c'est ça. ça. Ben, ouais. C'est la, la, la troisième... Ouais. C'est la, la troisième présence ouais. la plus ancienne, après autochtone, français, euh, parce qu'Olivier Lejeune là, ben, ben il en 29. comme on disait au début, il arrive du vivant. Tu sais, Champlain décède en 35. Olivier Lejeune arrive en 1629. <rire> mm.
0: C'est avant. Comme, comme euh, Joe vient de dire, c'est avant les Britanniques.
1: Oui. 16, en fait, 1629, arrive... c'est
0: avant ouais. l'arrivée des, des premiers Britanniques dans les 13 colonies. Là.
1: Ouais. Pourtant, ouais, ben, c'était à nulle pas... part, c'est pas écrit, c'est pas. pas, Mais pas euh, non, pas publicisé. des heures. <rire>
0: Oui, tu sais, c'est ça. C est, c est, c est, euh... Mais les, les premiers Britanniques, peut-être que je suis en train de me mêler dans mes, dans mes dates. Là, les oui, les ben, 13 colonies commencent à fin, euh, fin 1500. James 1607, Jameson. 1607. 1607, OK.
3: Puis les, les premières euh, personnes à servir africaines euh, arrivent en Virginie en 1619. Okay. Donc seulement 10 ans après, il y a déjà une présence africaine ici. Donc on ne suit Nouvelle pas de, 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 de très loin les, les, mmh. les États-Unis. Mmh.
0: J'avais une question. tu T'allais embarquer justement sur le sujet le premier. Mm -hmm. tu as dit son nom, Olivier Lejeune. C'est qui oui. C'est qui ce Parce que Olivier Lejeune, on s'entend, c'est le premier à être arrivé. C'est un enfant. C'est qui cet enfant oui. C'est qui cet enfant-là De d'où Tu sais d'où ce qui arrive pour... Pourquoi que c'est un enfant C'est pas un adulte qui arrive. C'est quoi la... Peux-tu nous faire un peu une histoire d'Olivier Lejeune, s'il te plaît
3: oui, donc celui qui a été appelé Olivier Lejeune, c'est le premier résident africain permanent euh, du Canada. Okay. Mais ce n'est pas la première présence noire ici. Il y a eu au moins deux autres personnes qui sont venues avant, okay. euh, qui accompagnaient Samuel de Champlain euh, lors de sa tentative de colonisation à l'île Sainte-Croix euh, en 1604, puis la fondation de Port-Royal Port -Royal en 1605. Donc, il y a un homme qui est mort du scorbut en 1604 sur l'île Sainte-Croix, puis, il y a l'énigmatique Mathieu d'Acosta, euh, qui, on ne sait pas s'il est venu euh, lors de ces voyages-là. Il est possible qu'il soit venu avant, mais on sait qu'il a été engagé par le boss de Champlain, euh, Pierre Dugard-Demont, ouais. euh, pour agir en tant qu'interprète lors de la Fondation de Québec. Mais il ne viendra pas ici. Euh, il, va, il va se retrouver en prison en 1609. Donc, eux seraient venus partis ou venus euh, morts, mais Olivier le Jeune arrive avec la prise des frères Kirk en 1629. Ah, okay. Et il est amené par les Kirk. C'est un enfant. Euh, parce que, bon, tu sais, en esclavage, il n'y a pas de cellule familiale. Donc, euh, tu sais, lui, il a, il a été acheté, on ne sait pas où, en fait. Euh, il y a des sources, il y a, il y a deux, trois sources où qu'il est mentionné euh, dans, dans, dans nos archives. Il y a une source qui dit qu'il est de Madagascar. L'autre source dit qu'il est de la côte de Guinée, ce que les Européens appelaient la côte de Guinée, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, du, du, de la Mauritanie jusqu'au Cameroun. Et, et donc, ce, ce jeune homme est soit malgache, soit ouest-africain, arrive ici en tant que personne asservie, en tant qu'esclave. Euh, il est euh, vendu 50 écus au traître Le bailli. Le bailli qui est un Français qui travaille avec, euh, pour les Kirk. Et quand les Français reprennent la colonie avec le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632, euh, les Kirk s'en vont, le bailli aussi, et il va confier ce jeune homme à Guillaume Couillard. Et lui va rester chez Guillaume Couillard le reste de sa vie jusqu'à son décès en 1654. Il va être baptisé par les Jésuites, par le père Paul Le Lejeune. Et c'est là qu'il qu prend son nom, Le Jeune, en fait, qu'il prend. C'est là qu'on lui donne le nom Le Jeune. Mm -hmm. Et comme je dis toujours tu sais, dans mes conférences, je, dis, tu sais, je demande aux jeunes, est-ce que c'était comme ça que sa mère l'appelait? Est-ce que sa mère l'appelait Olivier Lejeune? Est-ce est que ses cousins, ses cousines l'appelaient comme ça? Non, nous, on n'a pas le choix aujourd'hui de l'appeler comme tel. Mais sa véritable identité africaine n'a pas survécu à la traversée de l'Atlantique. Comme pour des millions d'autres Africains qui ont été déracinés mmh. et euh, asservis dans les Amériques. Et donc, il avait un autre nom. Il faut toujours se rappeler qu'il avait un autre nom, une autre identité, mais qu'on n'a pas le choix de l'appeler Olivier le Jeune.
2: Ouais. Mmh. C'est pas comme, comme on pense à ça. Que... Comme ça
3: hein? mmh. Pardon?
2: C'est pas comme les Irlandais qui ont pu, les, les orphelins irlandais de ceux qui traversaient l'Atlantique ont pu garder leur nom, le nom de leurs parents. Hum. Je pense qu'on a beaucoup, des, 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 beaucoup de francophones qui portent des noms en consonance euh, anglaise ou islandaise. Euh, hum. ouais. ouais.
0: On a un commentaire, une question de Yves Nadeau qui dit « Dans les 17e et 18e siècles, est-ce que c'est tous les Afro-Canadiens qui étaient esclaves où il y avait des gens libres, alors des hommes libres parmi ces, euh, ces Les affranchis. Oui, ouais. 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 Ouais, ben, euh, euh,
3: selon ouais. Marcel Trudel, euh, lui, il estimait que 4% euh, la population asservie, la population afro-canadienne ou afro-québécoise était libre au Québec. Donc, euh, 4 sur euh, 1443 44 c'était ben, une quarantaine de personnes. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a des gens qui ont été affranchis, euh, d'autres qui s'enfuyaient aussi et qui, sous le couvert de l'anonymat, changeaient d'identité et ainsi devenaient libres. Donc, il y a eu des personnes libres, euh, des, des, des hommes et des femmes aussi. Euh, donc, on a, on a le cas de cette femme qui s'appelait Angélique Denise, qui est assez particulier parce qu'elle oui. a été achetée pour marier le bourreau Mathieu Léveillé. Mathieu Léveillé est un bourreau esclave de Martinique et euh, c'est lui qui a exécuté euh, Marie-Joseph Angélique en 1734. Oui, après l'incendie. Oui, et ça, ça l'a plongé dans une profonde dépression, à tel point qu'on s'est dit, écoute, c'était tellement dépressif, il a été pendant huit ans, t'es comme, tu sais quoi, on, on va t'acheter une femme. Donc, on a acheté une esclave pour Martinique. que tu puisses continuer
1: à faire ton travail. Oui, sais. c'est pas par bonté de cœur. Hein.
3: Non, non, c'était parce que, écoute, on t'a acheté et puis fais ton boulot. Tu sais. mm. Fait ils ont acheté cette femme-là en Martinique, elle euh, était condamnée à mort, on lui a donné le choix entre euh, venir marier le bourreau ici ou être exécutée. Et elle euh, est arrivée ici, mais Mathieu l'éveillé, il était malade et on ne voulait pas les présenter pour ne pas la contaminer. Hein, parce que c'est des gens qui sont traités comme du bétail et on ne veut pas euh, qu'elle qu meure parce qu'on l'a acheté, et on ne veut pas qu'elle meure de maladie. Mm -hmm. Mathieu l'éveillé décède et elle a été revendue à un marchand du nom de... Euh, j'ai oublié son nom. Euh, C'est un charret, quelque chose de charret. Je ne me souviens plus de, de son prénom. Mais toujours est-il que, euh, selon l'auteur Serge Billet, euh, il l'aurait affranchi, puis il l'aurait marié. Parce qu'ils ont eu des enfants, euh, d'abord. Et le fait d'avoir des enfants, d'abord, nous ramène toujours au, euh, au service sexuel. Il n'y a, 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 a pas de consentement en esclavage. Tu mm -hmm. vois? Et, et donc, ils ont eu des enfants, il l'a affranchi, puis il l'a marié. Et donc, OK, euh, C'est dans cet
0: ordre-là. Oui,
3: okay, ouais. ouais, exact. Et donc, ça, c'est ouais. cette femme-là était dans, dans les années 1740 ici.
2: ça mm. fait. Mais juste pour se donner un point de repère aussi, à quel moment on abolit officiellement l'esclavage en Nouvelle-France, au moment de la conquête C'est juste pour savoir où ça se termine. Mm
3: -hmm. L'esclavage ben, le, n'est pas aboli sous la Nouvelle-France euh, mm. il disparaît sous le régime anglais. Et ici au Québec, on ne parle pas d'abolition de l'esclavage, mais bien de disparition okay. de l'esclavage. Mm -hmm. Il disparaît devant les tribunaux au début des années 1800 à Montréal, euh, devant le juge James Monk, qui refuse de condamner les personnes en fuite, les personnes asservies en fuite, parce qu'il découvre qu'il n'y a pas de fondement légal à l'esclavage ici. Mm -hmm. Et donc il dit qu'il n'y a pas de loi, je ne peux pas les punir. Et mm -hmm. donc euh, l'esclavage disparaît, il y aura tout de même une offensive des esclavagistes. Euh, ceux de Montréal vont euh, demander à un homme de les représenter au Parlement pour déposer un projet de loi. Et cet homme s'appelait Joseph Papineau. Ah, ouais. <rire> le, le, père, le père de l'autre.
2: Okay, okay.
3: le, le père de Louis-Joseph okay. Papineau. Et, oh, euh, je... Joseph, Joseph Papineau avait un esclave. En 1792, il achetait un homme du nom de prince. Et donc, Louis-Joseph Papineau a grandi avec un esclave chez eux.
0: C'est une famille de. Pour euh, situer un peu la famille Papineau, c'est une famille de, de seigneurs de longue date, ça. Là, là. C'est mm -hmm. pas, euh, pas des paysans, c'est une famille de seigneurs.
3: Là. Ah oui, tout mm -hmm. à fait. Puis euh, une parenthèse, dans cette parenthèse encore, hein, si vous regardez <rire> les lettres que Louis-Joseph Papineau envoie à son fils pendant la guerre de Sécession aux États-Unis, euh, passez-moi l'expression, c'est un astyde raciste. Ah ouais, okay. <rire> ah <ouais. rire> Ok, en tout cas, tu, ah, ouais. tout, tout ce qu'il écrit par rapport à ah, ces gens sont en train de sacrifier, comme ils voient les, les abolitionnistes comme des extrémistes qui sont en train de sacrifier ce belle union-là euh, pour cette cause. Cette hein. belle liberté,
1: cette terre de cette terre ah,
3: promise. Oui, ça. exactement. Puis tu sais, on le voit avec les Noirs dans le Nord, euh, dans les États du Nord, euh, comment ils se comportent. En tout cas, euh, c'est pas nécessairement une belle chose pour eux, la liberté. En tout cas, ouais.
0: ils, mère, ils répètent. En même temps, excuse-moi, Webster, mais en même temps, l'esclavagisme, oui. à, à partir des années 1820 à 1850, c'est un, une pratique qui, qui tend à être, euh, justement, euh, réglementée en, en Occident qu'on pense en Europe. Les États-Unis, euh, on s'entend que ça a pris une guerre, une guerre civile pour, euh, <rire> pour euh, régler mm -hmm. la question, mais mm -hmm. c'est une pratique oui. que, au début du 19e siècle qui tente à, à être mise de côté. Là.
3: Oui, puis... Euh, Autant en Amérique qu'en Europe, là. J'entends. Oui, donc, c'est ça. Ici, ça disparaît, c'est pas aboli. Donc, l'abolition la, officielle, c'est 1er août 1834, euh, la date d'abolition dans l'Empire britannique, parce qu'on fait partie de l'Empire britannique, mais ça fait 30 mm -hmm. ans que l'esclavage a disparu ici. Mais dès la fin du 18e siècle, dans les cercles intellectuels euh, de, de France, d'Angleterre, aux États-Unis, les gens discutent de la moralité de l'esclavage. Tu sais, il y a la décision Somerset en 1772. Où, euh, en Angleterre, dans les années 1780, tu as la société des Amis des Noirs qui est créée à Paris, tu as la société abolitionniste qui est créée à la même époque à Londres. Euh, la traite est abolie en 1807. Donc, l'esclavage existe, mais on n'a plus le droit, techniquement, mmh. euh, de déporter des Africains vers les Amériques. Il faut qu'on les... Qu euh... les
1: produise nous-mêmes. Il faut qu'on ouais, s'autosuffise, et... on va dire.
3: États-Unis, les États-Unis États abolissent la traite en 1808, ce qui va donner naissance à ce qu'ils appellent le deuxième esclavage, où là, ce sont des gens euh, des, 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 du sud, je veux dire le sud-nord, c'est-à-dire les, les États les, les, les plus hauts dans le sud qui vont envoyer des esclaves vers les États du sud-sud. Du et donc, euh, il y a ces réflexions-là, et c'est des réflexions qui sont un peu hypocrites, par exemple. C'est-à-dire qu'à la fin du 18e siècle, euh, je pense que c'est William Pitt en Angleterre, le premier ministre, qui va pousser son ami euh, William Wilberforce vers euh, la lutte abolitionniste parce qu'il veut nuire à la France, parce que la France dépend de ses colonies sucrières, Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, qui est sur le bord de, 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 de péter avec la Révolution haïtienne. Ben,
1: là, aussi,
3: hein. ben, exactement. Donc, lui, c'est un peu une manière... Lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est en fait euh, couper l'herbe sous le pied des Français, surtout que l'Angleterre est en train de développer euh, l'Inde. C'est en train de... Ben pas de développer l'Inde dans le sens euh, le développement technologique, mais dans le sens de développer sa colonisation, ouais. développer l'apport ouais, économique de l'Inde ouais, à, à l'Angleterre. C'est ça toujours dans le cadre euh, impérialiste anglais. Et donc, ce sont des abolitions euh, qui qui sont hypocrites. Les gens ne le font pas par, 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 par gaieté de cœur. Il y en a que, oui, on s'entend. Tu sais, Wilber Foss, je pense qu'on peut, on peut penser qu'il y, qu y a une bonne volonté. Thomas Jackson, tout ça. Mais du point de vue des lords anglais, ça euh, s'en foutent pas mal, tu sais. mm -hmm.
1: Mais Même dans les abolitionnistes américains, il y en a beaucoup qui voyaient, justement, les esclaves affranchis comme euh, des consommateurs pour de l'industrialisation qui commençait à se faire dans le Nord. Donc, on avait besoin de clients pour acheter nos biens. On ne voulait pas les libérer, on voulait les faire dépenser pour exploiter, mais d'une autre façon, dans le fond. Mm. Puis d'un autre côté,
0: corrige-moi, Webster, si je me trompe, mais d'un autre côté, les propriétaires d'esclaves, il faut qu'ils qu nourrissent leurs esclaves, il faut qu'ils qu les qu qu vêtissent, il faut qu'il y qu ait un abri, etc. Fait, à amener l'esclavage n'a aucun sens. Tu ne fais pas plus d'argent avec des esclaves qu'en les payant, tout simplement. Puis comme Joe vient de dire... Ils vont consommer en étant payés, ça devient des clients potentiels.
3: Là. Oui, ben, tu sais, c'est sûr qu'économiquement, ça faisait du sens pour les gens parce qu'ils le faisaient. T'sais, les gens le font pendant des siècles. C'est qu <rire> sûr ouais. qu'ils ne vont pas le faire pendant des siècles s'il n'y a pas un profit qui rentre. Mais dans un esprit de, de fait... commerce
0: triangulaire, dans un esprit mercantiliste, mm -hmm. mercantile, oui, mais dans un esprit mais, de vois, début d'industrialisation, de, 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 ça n'a aucun ouais. sens.
3: Et, et, et tu vois, au, euh, fin 18e, début 19e, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, c'est un peu comme ça que ça va disparaître. Okay. Parce que euh, les esclavagistes vont se rendre compte que c'est plus rentable euh, de, les, de, de payer yeah. du « cheap labor » noir que de les asservir. Yeah. Mmh. Fait Il y en a beaucoup qui vont les affranchir puis qui vont plutôt les engager comme « cheap labor ». Euh, parce que pour eux, ça va faire plus de sens économiquement. Tu sais. mm.
4: Mm. Ce qui, va, la, ce qui la... va amener ah, justement oui. aux
0: années 1950-1960 avec la, la reconnaissance des droits civiques et toutes les conditions de vie impossibles qu'on faisait subir... Euh aux gens affranchis depuis euh, très longtemps aux États-Unis. Euh, oui, vas-y Stéphane, mon cher.
2: Oui, ouais, euh, ouais ça, j'espère que tu n'avais pas préparé une présentation formelle avec des points qui s'enchaînent parce qu'avec nos questions, probablement qu'on est en train de, de faire tout ça. J'avais rien ça va préparé. On en une deuxième fois.
3: <rire> J'avais rien préparé puis j'adore ça. J'aime okay. mieux ça comme ça, je te dirais. C'est ce qui me plaît.
2: OK. Euh, moi, j'ai une réflexion qui va dans euh, une question qui va dans le sens de ce qu'on disait tantôt, à dire ben, cette, cette communauté-là qui est parmi nous depuis le tout début de la colonie 400 ans. et qu'on a, qu a littéralement oublié, euh, elle ouais. va donc perdurer, se développer dans le temps. Et comment, si on le sait, je ne suis pas sûr que même l'historiographie soit capable de nous le dire, mais comment se déroulent le, les relations avec les vagues subséquentes d'immigrants de, 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 euh, noirs? Par exemple, on pense au euh, Underground Railroad, c'est-à-dire aussi mm -hmm. un bon nombre d'esclaves de, euh, du sud des États-Unis qui s'enfuient et qui vont, entre autres, se réfugier au Canada. Et les vagues qui vont suivre aussi de, 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 des autres vagues d'immigration, surtout au 20e siècle. Mm -hmm. Comment Comment se passe cette, 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 cette relation, cette intégration, cette, euh... est ce qu'on le dit? Oui, ben,
3: il y aura plusieurs vagues euh, d'immigration afro ici. Mm -hmm. euh, Puis ça va suivre, comme tu as euh, les loyalistes noirs euh, lors de la révolution mm -hmm. américaine. de la guerre de 1812, euh, les gens qui vont mm -hmm. se battre du côté de, de l'Angleterre, les réfugiés qui vont quitter les États-Unis. Euh, après ça, tu as toute cette vague de l'Underground Railroad, qui, curieusement, est le seul moment dont on se souvient dans notre histoire.
1: Ouais. On les a accueillis, que... on est des sauveurs, libérateurs. <rire>
3: exact. Mais on rac mm -hmm. ne raconte jamais leurs conditions d'adaptation quand ils arrivaient ici. Mm -hmm. Après ça, euh, tu as eu tout le 19e siècle, les, euh, les chemins de fer aussi. Euh, vers la fin du 19e, début 20e siècle, euh, on, on, il y a eu cette vague d'immigration-là, une, toute une vague en 1911, des gens qui quittaient beaucoup le Clahoma pour venir se réfugier ici, puis après ça, bon, la, 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 le reste du 20e siècle. Mais ici, pour ce qui est euh, des, des Afro-Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, ce que je dis toujours, c'est que les gens étaient là, mais il n'y avait pas de mobilité sociale. C'est-à-dire que ta seule chance de te faire une situation, c'était l'entrepreneuriat.
2: Mm -hmm.
3: Et donc, au, tout au long du 19e siècle, l'un des métiers les plus courants pour les Nord-Américains, parce que c'était la même chose dans les États du Nord des États-Unis, c'était euh, barbier. Oh. Les gens étaient des barbiers, des restaurateurs, des blanchisseurs dans la deuxième partie du 20 siècle, euh, euh, non, dans la deuxième partie du 19e, prom, euh, première partie du 20e, les gens sont porteurs.
2: Les, les, C'est ça, les, dans les villes.
3: Dans les wagons-lits, etc. Ouais. Mais les gens, ils ne deviennent pas avocates ou avocats. Il y en a que oui, il y a des, y a des individus qui deviennent avocats, avocats, médecins. Euh, mais, et tu vois, je l'ai féminisé, mais pas à l'époque. là. C'est une habitude de C'est de le plus <rire> là Mais <rire> avocats que... hein tu sais, mais tout ça, en tant que groupe. Ces gens euh, demeurent dans le bas de l'échelle sociale et il n'y a pas nécessairement d'avancée euh, professionnelle mmh. pour ces gens-là dans le cadre classique du terme, devenir un col blanc, un fonctionnaire ou XY, tu sais. Mmh.
1: Est-ce qu'il y avait un esprit de communauté à travers ces gens-là ou justement ils étaient tellement préoccupés par leur propre survie, je veux dire, qu'on euh, ne s'occupait pas vraiment justement de cette espèce de communauté afro-descendante ou afro-canadienne?
3: Euh, oui, il y avait un esprit de, de communauté. C'est sûr qu'à l'époque de la Nouvelle-France, on n'a pas beaucoup, de, très peu, en fait, d'informations sur les interactions entre les gens. Mais on sait qu'au 19e siècle, notamment, en 1830 à Montréal, il y avait un homme qui s'appelait Alexander Grant. Et c'est le premier activiste noir à Montréal, euh, au Québec. Et lui, il va utiliser les journaux pour dénoncer le racisme systémique euh, à l'époque. Ben, tout ce que je vous dis là, finalement, ben, ce sont les racines du racisme systémique dont on parle aujourd'hui. Cette absence de mobilité sociale qui empêche d'accumuler euh, de la richesse, d'accumuler de la propriété, le transfert intergénérationnel de richesses, etc., crée ce statu quo inégal-là, qu'on voit, dont on est témoin encore aujourd'hui. Et donc, dès les années 1830, Alexander Grant va dénoncer ces choses-là. Lui, il meurt subitement en 1838, mais il y aura d'autres gens qui vont le remplacer, qui vont essayer de, de, de combattre pour la communauté, euh, rassembler les gens, les porteurs vont être des vecteurs euh, politiques, qui vont être des vecteurs de militantisme et eux vont mener la fronde contre le, contre le racisme et les pratiques ségrégationnistes. Parce qu'il faut le dire, on vit la ségrégation ici aussi.
1: Même si elle n'est pas codifiée dans tout. un code de loi.
3: Ben exact, ce pas codifié. Ce pas écrit à la porte, genre euh, « colored only »,« white only ». Mais tu vas au théâtre los euh, au début des années 1900, puis les Blancs s'assoient au parterre, puis les Noirs s'assoient au balcon. Puis il y a des gens qui vont combattre mmh. ces, ces, ces pratiques-là. Puis euh, ben, on va donner euh, euh, la raison au tenancier, On va dire « ah, c'est liberté de commerce mmh. ». Il y a un cas euh, très... Euh, très connu, un cas classique est celui de Fred Christie, dans les années 1930, en 1936, qui se fait refuser une bière au Forum, à la taverne du Forum, la, la taverne New York. Mmh. Et lui va se rendre jusqu'en Cour suprême. Et en Cour suprême, on va dire, écoutez, c'est le droit du tenancier. Et donc, c'est quelque chose qui, euh, qui est présent jusque dans les années 1950. Mm. Tu sais, le, le premier ministre de la Barbade, mm. qui s'appelait Grantley Adams à l'époque, en 1954, est de passage à Montréal et euh, tente de louer une chambre au Windsor Hotel, à l'hôtel Windsor à Montréal, mm. puis on lui refuse la chambre parce qu'il est noir. Et Ottawa va être obligé de s'excuser, ça va faire un incident diplomatique. Exactement, clairement. Enfin, oui, le. Le château Frontenac, il euh, y, y a plusieurs cas où est-ce qu'on sait que le château Frontenac a refusé des, des personnes noires. Benito Sylvain en 1907, qui était un grand intellectuel haïtien. Euh, Marianne Anderson, la grande chanteuse afro-étatsunienne, se fait refuser une chambre en 1932. Puis après ça, elle va devenir une méga star. Enfin, qui revient en 1946. Puis on est comme OK, c'est bon. On va t'enloyer une Cette fois-ci,
1: on teste <rire> une chance. Tu,
3: tu disais, tu disais Webster,
0: euh, juste en venir un peu, un peu sur les cinémas. Euh, parce mm -hmm. que les cinémas, c'est vrai ce que tu dis parce que le parterre était réservé aux blancs. Et puis euh, comment je pourrais dire le, le, le plus haut, mettons, là? Ben, oui, le balcon. Le balcon. Ça, le, le balcon, il ouais. y en a qui appellent ça le Monkey's Nest.
3: Ça, exact. Allait... Oui. Le nid de singe.
0: Fait que ça montre. Ouais, puis... ça, montre un, ça montre un peu que c'est pas. Là, je parle pas des États-Unis, je parle pas de l'Alabama, je parle au, mm -hmm. au Canada.
1: Là. On appelait ça pas le... un problème importé, là, comme dirait si bien Mathieu ouais. Bocoté. Ben, exact. <rire> Puis je
3: vais vous citer la, le titre d'une enquête euh, qui a été faite par un journal qui s'appelait « L'autorité » à Montréal, c'est en okay. 1953. Ça dit « Comparé à l'Alabama, Montréal demeure le paradis des haines, en autant qu'il soit porteur de bagages ou serreur de souliers. Sur 6000 haines, okay. pas un policier, pas un facteur, pas un conducteur de tramway. » Donc là, on est dans les années 1950. Quand on veut illustrer mmh. cette absence de mobilité sociale, ouais. bien là, on, on, on l'a dans notre face à travers ce cette, cette, cette type de,
2: de journal. Du moins, ce qu'on dit,
1: c'est « soit content de ce que t'as, ferme ta gueule, puis vis ta vie, tu sais.
2: »« Compare-toi à ce qu'il y a ailleurs, comme en Alabama. Considère « Constate-toi, je suis que qu'on te donne la chance.
1: » exactement.
2: Ouais, puis c'est une pratique qu'on voit
3: encore aujourd'hui, c'est-à-dire on dit « Ouais, mais là, on n'est pas les États-Unis. Ouais, mais voyez ce qui se passe là-bas. »
0: Tout à cette comparaison-là, ben non, on
3: n'est pas ici. C'est pour vous déresponsabiliser
1: la situation.
3: Puis ça revient, puis Stéphane, je sais que tu voulais intervenir, mais je reviens tout de suite parce que on parlait de, de comparaison, ce qui se passe au, au, autre part. Puis, au 19e siècle, une des, des, des raisons qui fait qu'on a oublié l'esclavage ici, c'est qu'on se trouvait donc ben bon face aux États-Unis. Ouais. sais, Puis, je parle en tant, pas juste en tant que Québécois, en tant que Canadien. Partout, c'est comment ah, regarder ces, ces horreurs aux États-Unis. Puis, on lit les journaux de l'époque, puis on voit les gens sont scandalisés de l'esclavage, sont scandalisés des lynchages au, au 20e siècle, etc. Euh, mais on, on a complètement oublié parce que ça nous permet de, de prendre la, le, 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 le pas, de, le, le, du moins de monter sur un bloc. Ouais, <rire> un sérieux, bloc, puis nous dire, regardez ces Américains. Regardez les gens de haut. Ouais.
0: On... Euh, Vas-y Stéphane, après ça je vais vous montrer euh, un commentaire. J'aimerais ça, mais... prendre la question de
2: Yves, Yves Nadeau oui, là, qui pose la, la question, c'est ça, si tu peux la mettre, je la trouve intéressante aussi. Et, euh, moi, moi je, vais, je vais te laisser répondre, Boister mais...
0: Oui, la question, enfin, pour ceux qui sont en podcast, on dit euh, Yves Nado qui dit, si l'histoire des Afro-Canadiens euh, était plus connue et enseignée à l'école, croyez-vous que ça aurait aidé à combattre le racisme ou, ou que ça aurait rien changé, euh, au fond? Depuis, euh, ben, en, me, de plus en plus en parler.
3: Je me pose cette question-là aussi. Euh, je pense que ça permet de mieux comprendre notre identité euh, collective. Tu sais, tantôt, euh, tu l'as dit Stéphane, c'est l'une des plus vieilles présences ici sur le territoire. Et donc, ça permet de donner de l'ancienneté et de combattre cette extériorité dont je parlais. Toutefois, comme je dis toujours, euh, le fait de savoir qu'Olivier Lejeune intervient en 1629, ce n'est pas ça qui arrête le profilage racial. Mmh. Mmh. Le juge <rire> ou le policier ne va pas se dire « Ouais, c'est vrai que si Olivier Lejeune intervient en 1629, <rire> peut-être je ne vais pas le coller. » <rire> Donc, je pense que c'est des informations importantes à avoir, à connaître euh, en tant que, que, que société. Toutefois, euh, ce n'est pas suffisant pour combattre euh, le racisme.
2: Parce que là-dessus, moi, c'est pour ça que je suis encore vraiment... Je, 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 cette découverte-là, cette prise de conscience, disons, là, que tu, tu, tu as fait réaliser ce soir, je la trouve importante parce que ce que ça, a, moi, je pense que ça a peut-être un effet mineur, tu vas me dire un effet très délétère qu'on serait pas capable de mesurer, mais je pense que oui, parce que ce que ça ramène, c'est que finalement, les Afro-Québécois sont, sont membres de la communauté depuis très longtemps. Et ça normaliserait pas... les choses. Hein? C'est ça, et, et donc ça ça amène beaucoup plus, je pense que ça peut ouvrir beaucoup plus cette idée de, hey, on fait partie tous de la même famille, encore même si ça devrait s'appliquer à tout le monde, vous allez me dire, mais je veux dire, cette histoire, <rire> un des ciments d'une communauté, c'est son histoire commune. Euh, tu sais, c'est le fait de dire, on, nous avons traversé ensemble un certain nombre d'épisodes, d'épreuves, de trucs comme ça, puis plus T'es capable d'asseoir ça sur une base historique lointaine, tu sais, c est, c est, c est, je, je sais que vous allez me dire que c'est artificiel jusqu'à un certain point, mais je pense qu'elle a une possibilité d'être plus solide, doit tout de trouver une certaine légitimité. Ça ne peut pas être pire, ça c'est sûr.
3: Oui, ça c'est sûr. Mmh. Puis aussi, je pense surtout aux jeunes Afro-Québécois, Québécoises aujourd'hui, euh, à qui ça peut donner un plus grand sentiment d'appartenance parce que tu sais, moi je, je l'ai vécu je, moi je suis né ici j'ai grandi mmh. ici j'ai jamais vu ma réalité traduite dans notre sphère culturelle et médiatique c'est à dire que j'ai jamais vu ma réalité de métisse de Limoilou traduite à la télé euh, tu sais, mmh. je me rappelle il y avait Jasmine dans le temps puis j'étais content que Jasmine tu sais la, la policière là la, la télésérie oui. je sais pas si ça oui. vous dit quoi oh, oui. <rire> Mais ça, ça m'avait parlé quand j'étais jeune. c'est la seule fois dans, 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 dans l'histoire télévisuelle que j'étais comme « Ah, oh, shit, enfin! » Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est Nadège dans Watatata. C'est un des seuls personnages afro qu'on voyait dans les années
3: 90. Il y avait peu euh, de cette représentativité-là dans la, les productions télévisuelles ou radiophoniques euh, du, euh, du présent à l'époque. Et encore moins en histoire. Mm. Mais si tu arrives à, à te voir dans les livres d'histoire, tout d'un coup, ton ancrage est, 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 plus, est plus solide. Tu es comme « oui, j'y suis aussi ». Donc, il y a ce travail de représentativité à faire dans le présent, mais il y a aussi dans notre manière de représenter le passé. Surtout quand c'est un passé qui est, qui est réel, ça s'est passé pour vrai et il euh, faut, euh, faut en faire plus de place si on veut consolider cette identité-là. Tu sais. mmh,
2: je pourrais revenir maintenant à la question merci. que je, je voulais aussi initialement poser parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire militaire et notamment, bon, je connais Beaucoup le, 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 le rôle dans lequel on a cantonné ou qu'on a donné, par exemple, aux au bataillons afro-américains. Euh, pendant les deux guerres mondiales, est-ce qu'on a documenté le rôle des, des afro-canadiens ou des afro-québécois dans le, 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 le la guerre? guerre
3: Bien, tu sais, il y a eu pratiquement toutes les guerres qui ont été euh, combattues euh, à partir de la Nouvelle-France, il y a eu des Afro-Québécois, québécois, québécois euh, Québé... <rire> j'intègre encore, mais non, des Afro-Québécois ou des Afro-Canadiens. à la, la, euh, la bataille des plaines d'Abraham, il y avait 33 Noirs dans l'armée de Montcalm. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, probablement qu'ils faisaient du travail de... <coughs> Ah, J'ai perdu le mot, mais c'est peut-être... Je pense pas qu'ils combattaient. Liens, faisaient... ou... les, aides, les aides de camp, oui. qu'on appelle? Oui, ouais, mais c'est écrit dans, la, dans les, les, les registres okay. 33N, euh, de, oh, répartis oh. dans différents bataillons. Après ça, euh, tu as eu la guerre de 1812. Il hmm. y avait euh, des, 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 des Noirs qui, qui se sont battus. Il y a des, euh, des milices noires. Même Salabéré, son, euh, son chauffeur était noir. Euh, la rébellion des Patriotes. Euh, tu avais un bataillon noir qui s'est battu contre les Patriotes euh, dans le, euh, le Haut-Canada. Euh, parce que pour, pour les Afro-Canadiens, ils trouvaient que les Patriotes étaient trop euh, hypnotisés par les États-Unis. Ils étaient comme Ah, les États-Unis, mm -hmm. c'est ça, oui. Puis pourquoi pas, pas si se bon rallier ça, aux États-Unis euh. Ils comme ah, Pour nous, en ce moment, euh, bof <rire> Mais il y a des Noirs qui ont, qui ont voté pour le Parti patriote à Montréal. Je pense à, à um, Jacob Abdallah, dans le temps. Tu sais, Alexander Grant, dont je vous parlais, était comme, « Oh, votez, Tories, là, voté euh, contre les patriotes. Ce, » Ces gens qui se prétendent esclaves, parce comme, nous, on sait c'est quoi être esclave. Tu sais. mm -hmm. <rire> um, c'est ça, tu sais, après ça, euh, Première Guerre mondiale, il y a eu un bataillon euh, noir qui a été créé, le bataillon numéro 2 de construction. Parce qu'au euh, début de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Afro-Canadiens qui ont voulu s'enrôler, mais la plupart ont été refusés, euh, mmh. tout okay. simplement par racisme.
0: Okay.
3: Et euh, finalement, ben, Première Guerre mondiale étant, euh, les, euh, les taux de recrutement ont drastiquement chuté hein, à partir de 1916.
0: Euh, pas... en besoin, hein?
3: Ben, c'est ça, fait, ils ont dit, ben, vous savez quoi, finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça, mais on ne mettra pas dans des bataillons blancs, où, euh, on va juste faire oui, oui, oui. un bataillon noir euh, qui s'appelle le bataillon numéro 2 de construction, qu'on a envoyé en Europe dans des, dans des bateaux, dans un bateau qui, est, qui était ségrégué. C'est-à-dire, on les a même pas mis sur un bateau avec les soldats blancs, ils avaient leur propre bateau qui n'était pas escorté. Ah, parce que quand on, a, on envoie les bateaux euh, traverser l'Atlantique, ils ont des escortes.
1: Mmh. Ouais.
3: Mmh. Mais, mais pas celles-là. Puis, eux, ils ont été envoyés dans la forêt pour couper du bois, principalement couper du bois. Il y a une coupe d'Afro-Canadiens qui ont été recrutés dans, des, dans différents régiments, mais la plupart étaient au sein du bataillon numéro 2 de construction qui a été démobilisé en 1920. À partir de ce moment-là, les Afro-Canadiens ont pu intégrer l'armée régulière. Toutefois, il y a des branches qui leur étaient fermées comme l'aviation, la... la, la, la l'armée la, la, de l'air, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, prétextait que si tu voulais être dans l'armée de l'air, il fallait que tes deux euh, grands-parents soient blancs.
4: Il y avait un Donc. règlement
1: spécifique.
3: Oui. Ouais. Euh, ah. Puis tu vois, le, je pense que c'est le deuxième ou le troisième canadien à recevoir la croix de Victoria était un afro-canadien euh, du nom de William Hall euh, au siège de Loch pendant la, la mutinerie des Sipai en Inde en 1857. Euh, il, il, pour ça, il a été commandé, recommandé pour sa bravoure euh, et donc il s'est battu pour l'Empire britannique à ce moment-là, reçoit la croix de Victoria donc tout au long de l'histoire militaire euh, canadienne ou même euh, de Nouvelle-France euh, sous le régime britannique il y a eu des, des, des Noirs qui ont participé en 1858-59 il y a des euh, des Afro-Montréalais qui ont voulu fonder un bataillon noir. Un, pas un bataillon, mais une espèce de, de milice noire. Et ils ont pétitionné le gouverneur général pour qu'il leur donne le droit, mais il a, il a refusé. Et là, quand tu lis les noms, c'est tous les, 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 les noms des leaders euh, de la communauté afro-Montréalaise dans les années 1850. Okay. C'est dommage
1: intéressant. Ça.
0: Mais là, j'allais te demander une question, Webster la série euh, auquel tu as participé Afro-Canada <coughs> parce que moi honnêtement je ne l'ai pas encore écouté euh, est-ce que toutes ces informations-là que tu nous euh, tu nous dis c'est à l'intérieur est-ce qu'on peut en apprendre d'autres choses ou on euh, 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 ben, plus ce la série dit, ouais. Ouais.
3: Non. <rire> non non c'est <rire> Il y, a, il y a quand même beaucoup d'informations. Tu sais, je veux ouais. dire, on parle d'Alexander Grant, euh, on parle d'esclavage, on parle de résistance, des porteurs. Donc, tu sais, C'est plus beau que, que comment moi je le raconte. C'est-à-dire qu'il tu sais, y a des beaux tableaux. C'est bien, bien
1: produit, c'est très, très beau.
0: Ah, je trouve ce, ce que ce que tu racontes ce soir, c'est quand même très bien.
2: Là,
3: euh, ah ben, merci. Ne te,
2: diminu <rire> te diminue pas. <rire> Est-ce est que tu pourrais mettre le lien dans le... Ben, dans le dans le chat, qui est aussi le YouTube, euh,
1: oui, est le sur YouTube. Il est disponible sur tout.tv, si je ne me trompe pas. Hein? Ouais, exact. Oui, je tout. vais mettre le, TV, le lien dans, se dans se la... -Canada.
0: Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, euh, que ce soit sur YouTube ou bien sur... Euh, ben, en podcast, sur les différentes applications. Oui, euh... je
2: vous confirme qu'il est très facile à trouver. Mm.
0: <rire> puis dans, dans cette série-là, Webster, est-ce que est-ce tu as... C'est quoi ton rôle? En, en gros, est-ce que tu es juste un intervenant? Est-ce que tu as co quelque chose euh... C'était quoi ton rôle? Euh,
3: j'ai je... ben, fait de la consultance euh, au okay. début, c'est-à-dire que euh, le réalisateur Henri Pardo euh, on a eu des longues discussions. Euh, c'est-à-dire que je, je lui ai dit euh, pratiquement tout ce que je connaissais par rapport okay. à ça. On s'est assis, genre on a commencé de Mathieu Dacosta, puis on s'est rendu jusqu'au 20e siècle. Donc j'ai jeté toute l'information que je pouvais. Et comme ça, lui, ça lui a donné un peu une espèce de... Certaines trames à partir de laquelle vous pouvez greffer autre chose, fouiller, mmh. aller autre part. Par la suite, j'ai fait euh, un peu de révision des formations, c'est-à-dire qu'on euh, avait des discussions, je pointais le doigt vers certaines choses, et non, ça, on ne peut pas faire ça comme ça, ça, c'est bien, tout ça. Mais okay. il y a eu d'autres consultances aussi. Euh, puis ensuite, ben, j'ai animé. Euh, j'ai porté l'information la, 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 à travers euh, une animation. C'est comme euh, si on est dans une classe du futur où je suis avec des mm -hmm. jeunes et je leur raconte cette histoire-là.
1: À des jeunes, justement, qui se sentent interpellés par l'histoire que tu leur racontes. Mm.
3: Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui est scripté. Euh, C'est-à-dire que le réalisateur venait et disait « Bon, ben là, j'aimerais ça euh, que vous abordiez cette... Euh, » Ça, ça, ce sujet-là. Donc, moi, je plongeais ouais, et, et, et je discutais avec les jeunes. Je leur donnais de l'information. Puis les questions que vous entendez dans la série, ben, c'est les questions des jeunes. À aucun moment, on leur a dit « "Eh, il faut que tu poses cette question-là.
1: » ça a été et filtré bien. ou peu importe.
3: Ouais. Oui, après ça, il y a du montage qui est, qui est, qui est fait. Mais euh, toutes les questions, c'est vraiment des, des, des questions, euh, des les questions live. Là,
2: ouais. mmh. Je sais que... Euh, Jay, tu vas me dire qu'on est en train de défoncer un peu notre, notre timing. Je, je peux une dernière question? Peut-être que peux me dire le, un des facteurs de discrimination et de division qui, 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 a, qui a marqué toute l'histoire euh, du, 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 euh, des francophones, <coughs> des Canadiens français après la, euh, la conquête, c'est la religion. Et comment la communauté afro-canadienne-française, j'ai envie de dire, celle qui émerge de la, euh, de la, 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 la conquête et aussi les vagues d'immigration suivantes vont s'intégrer sur le plan religieux? C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est un facteur qui s'ajoute encore aux autres divisions en disant ben, on a les catholiques d'un côté et pas peut avoir des protestants mm -hmm. ou des représentants d'autres églises de l'autre côté? Est-ce qu'on a une idée du portrait, euh, du portrait religieux? Euh,
3: c'est euh, un peu flou, mais ce que j'en sais, c'est que ben déjà, sous le régime français, ils sont catholiques. C'est-à-dire wow. que les gens qui sont servis, les esclaves, étaient baptisés. Okay. Euh, ouais, Donc, ils étaient baptisés, donc devenaient catholiques. Euh, après ça, sous le régime anglais, ben, on retrouve beaucoup des protestants. Euh, des gens qui vont quitter les, euh, les États-Unis, qui vont quitter les autres provinces et venir s'installer mmh. ici. Donc, plusieurs sont protestants. Et ce qui fait que lors euh, des grandes années du chemin de fer clandestin, donc de 1820 à, à 1860 environ, il ben, y a beaucoup de ces gens qui vont préférer s'installer vers l'Ontario, vers le mmh. sud de l'Ontario, euh, vers euh, les maritimes, qu'ici, parce que c'est des anglophones protestants. Et donc, il mm -hmm. euh, y en a qui, qui s'installent, comme, admettons, Shadrach Minkins, qui s'installe à Montréal. Mais il y a des gens comme Samuel Ringgold Ward, qui lui, comme, tu sais quoi, je vais continuer. <rire> il arrive à Montréal, puis je, comme, je vais continuer jusqu'à... <rire> jusqu'en Ontario, tu sais. Mm. Donc, il y a ce, ce, ce fait-là, justement, de la religion et de la langue qui fait qu'il y en a qui se sentent plus à l'aise à mm -hmm. s'installer. Même si c'est les gens parlant de la Montréal à l'époque, es, on est au 19e siècle. Ouais. Là, euh, il y a des... Il y a, mais c'est ça, il n'y a, a pas d'organisation communautaire aussi forte qu'ailleurs dans, dans, dans le Canada. Et souvent, ces gens étaient organisés autour des églises.
2: Oui, c'est ça. Quand,
3: euh, des églises noires, tu sais. Donc, euh, tu as des églises noires en, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, etc. Mm -hmm. Ici, c'est surtout, tu celle donc que je connais, c'est la Union United Church euh, qui a été fondée en 1907, je pense. Donc, avant ça, il y a des Noirs qui vont à l'église, mais il n'y a pas de, de, de communauté euh, liée à l'église très forte, du moins de ce que j'en sais. Quelqu'un pourrait peut-être dire quelque chose de différent, ça, peut-être que je me trompe.
0: Mais je pense pas que tu te trompes. Tes... <rire> Avec la présentation que tu nous as faite, d'où vient ton nom, Webster? Tu es le Webster. Je ne pense, je pense pas que tu te... je pense que tes lectures, Je pense que tes lectures, Merci. mon cher, sont, sont assez à jour. Euh, oui. On va, on va s'arrêter là pour ce soir, messieurs. Euh, Webster, je, je veux te remercier de ta participation oui, dans Sur la Terre des Hommes. Je crois que tu, as, euh, tu nous as instruit beaucoup sur l'histoire des afro-descendants. Euh, on, on a parlé de la Nouvelle-France, oui, mais du régime britannique aussi, pendant les, les débuts de la Confédération, euh, jusque dans les années 50. Ça a été un épisode, ma foi, euh, succulent, mon cher. J'ai <rire> <j> <rire> <l> qualité <'acquis> de, <rire> ben, de succulent.
3: Ouais. Ben, merci, puis merci de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié. C'est toujours euh, le fun de parler d'histoire avec des gens qui sont dans ce domaine-là. Mmh. Merci pour vos questions aussi. Là. Ça, ça fait plaisir des fois. Tu sais, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Puis, euh, tu sais, je vois que c'est le fun de parler avec vous. Vous connaissez le sujet. Puis, euh, Et on
0: est intéressé
3: surtout. Ben, c'est ça, exact. Fait merci pour votre intérêt mmh. Puis merci de m'avoir invité.
2: Mmh. Parce que de jeter un éclairage comme ça sur quelque chose qui n'est pas connu tu sais, ou qui, qui est laissé dans un, un angle mort… Salut! Hey, salut! Il <rire> y a une fan qui
1: vient d'apparaître dans mon écran, c'est pour ça.
2: <rire> Mais d'aborder des, des, des angles morts comme ça, moi, je trouve ça toujours fascinant. C'est-à-dire, une partie de l'histoire hey, mm. auquel je me suis à arrêter, puis subitement Exactement. de voir quelle importance ça peut avoir, puis quelle, euh, comment elle est pertinente aujourd'hui à connaître. Je trouve ça toujours fascinant. Mm. Mm. Ouais.
3: Mm. Merci. Mm.
0: Et puis Webster, je, je crois que mes deux collègues vont être d'accord, je vais t'affubler de, de, de notre carte chouchou. De Sur la Terre des Hommes. Bonjour. Alors, euh, comme dans Tout le Monde en Parle, tu es toujours le bienvenu désormais dans Sur la Terre des Hommes parce qu'on euh, a adoré notre expérience, je crois. Euh, sans, vraiment. sans se consulter, vraiment. je crois que c'est ben, unanime.
3: C'est apprécié. Je vais d'utiliser. Je n'ai pas utilisé celle de Tout le monde en parle. Je vais d'avoir plus de succès <rire> avec vous.
0: <rire> Encore merci, mon cher. Et puis, euh, comme je viens de dire, tu vraiment. es toujours le bienvenu. Ce serait le fun de te recevoir à nouveau parce que je sens qu'on a. Pas tout parler. Je, je, je continuerai encore une heure, mais le, le, on, on essaie de, de se concentrer entre une, une heure, une heure et quart. Alors, merci beaucoup, mon cher Webster, encore une fois. Ça fait merci. plaisir,
3: on fera ça dans
1: une coupe de mois.
0: Yes, certain. Merci. Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, merci beaucoup à toi, mon cher.
1: Grand plaisir. Je suis content de cet épisode. C'est un épisode qui vient un peu champ gauche avec son fait d'habitude. Je pense que c'est bon, justement, qu'on ait des sujets un peu plus variés pour. Ouvrir justement Absolument. la discussion avec, avec tout le monde. Je mm -hmm. pense que c'est un bon premier pas vers un peu plus de tolérance, peut-être.
0: Oui, et puis on a des commentaires qui fusent dans le chat. Alors, on a euh, Yves Nadeau, justement, qui dit tellement un bon épisode ce soir. Merci à Webster et à vous tous. <rire> merci. Euh, Francis Snow, euh, excellent messieurs. Continuez à, décol à décoloniser l'histoire. Super, merci mm -hmm. mon cher Francis. Euh, merci justement aux patrons, aux membres patrons qui étaient là ce soir, euh, merci à nos abonnés de, 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 de nous écouter euh, le mois d'avril 2023 on s'en parlait un peu hors d'onde mais ça a été un mois, on va le dire record je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça a été un mois record de Sur la Terre des Hommes en 200, quasiment 250 épisodes alors on vous remercie d'être au rendez-vous semaine bien après bien. semaine et puis euh, merci à ceux qui s'ajoutent et puis qui restent et qui, et qui euh, écoutent notre contenu voilà je dis ça comme ça. Alors, euh, merci aux abonnés, justement. Euh, vous pouvez nous suivre sur euh, euh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, n'importe où, euh, YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, justement, les curieux stagiaires, euh, oui, historiens, érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, et puis euh, le miel Habitémis. Pour, le, pour les rejoindre, c'est très facile. Vous, vous n'avez qu'à vous rendre sur le patreon.com/sltdh. Euh, je, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes de la communauté pour venir discuter avec nous. Euh, comme j'ai dit en début d'épisode, vous pouvez euh, rattraper... Euh, l'épisode de la semaine en étant sur Touski TV sur Twitch alors euh, sur la chaîne de Touski TV sur Twitch, euh, nous sommes là le dimanche à 18h entre 18 et 19h alors vous pouvez euh, nous euh, écouter là si vous avez manqué l'épisode Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots, n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes j'allais complètement oublier on se laisse avec la chanson Québec History X de Webster et puis de Karim Ouellet
1: salut tout le monde
4: Je vous ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les Noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer Pour vous dire comment c'est. D'abord, faut nuancer. L'histoire est romancée. Manipulée, elle est écrite par les vacances De une partie dissimulée, les hypocrites à de potière. des sur de 1604. Champlain débarque avec un en plaque. Mathieu d'Acosta dit l'interprète. Il parle un micmac français-hollandais. En 1629 arrive Olivier le jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec au mois 10. 000 esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. C'est fou, à force de furte et en match, découvert que Lyon et le groupe prenait la et Les races, c'est la même pour Garnot. FX Garnot, Québec, History X. Ils ont passé du tableau, mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noirs, On était dans les régiments, d'autres étaient coureurs des bois, mais aussi des aubergistes. Et ils veulent nous faire croire que les noirs sont disciples les années 70. 1719, points du sable Jean-Baptiste, médecin hier, fondé un poste de traite en Illinois. Non, Chicago Black black, francophone, à fond des Chicago, Jackie Robinson Oliver Jones et Oscar Peterson, la liste longue mais pas tant que ça, gros verroux oublié qu'on contribue à notre passé mais peu à le souligner. 400 ans d'histoire 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et de faut souvenir c'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense, une minute, l'ignorance 2 minutes. minute. 400 ans d'histoire 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et positionner faut souvenir c'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. Six minutes, six minutes. Au 19ème siècle, c'est pas du tout, tout fini Ils envoyaient les chinois faire les chemins de de tout le pays Détonateurs vivants les envoyaient creuser la roche avec' la troublent les sirènes, ça sautait à leur approche Le pâté chinois, ça vient de là Bœuf, maïs et patates, tout ce qu'on trouve dans le West Side Toi et moi, ça a rien d'oriental C'est une mixture qu'on leur donnait pour les nourrir en Maintenant les Indians, oh, les Indians hein, Ils l'ont eu bad, les Indians ça à grande échelle, à trop grande échelle La mémoire des Américains est à jamais. Attaché. Les premières armes bactériologiques, on leur donnait des couvertures et bébés de variole. Tu vois la suite, choc microbiologique et viol culturel. Être vu en étranger sur sa propre parcelle. De terre ancestrale, c'est l'ère industrielle. Fait qu'encore 21ème siècle, l'homme des ancêtres. On parle de col, de viol et d'alcool dans les fioles Le haut tout de mon montes, fucking ras le vol. Dans les réserves, je comprends qu'il y en a qui a s'attaquer au gouvernement, comme dans le temps qu'elle est s'attaquer. 6 de raisons de nous faire, de croire et C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense y avance 400 ans Histoire, 6 millions de raisons de nous faire, oublier de croire et de souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense une minute, mi avance I'm not controversial, I'm just speaking the facts. I speak what you're weak, my I'm, I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Your up, out of your brain.